0: Alerta! Este podcast tem spoilers do tema a seguir. Você está ouvindo o CoffeeCast.
1: O seu podcast com muita opinião e pouco embasamento. Não quer entrar e tomar uma xícara de café.
0: Fala, galera! Sejam bem-vindos para mais uma gravação do CoffeeCast. Este que é o melhor podcast da sociedade e hoje eu reuni dois amigos lá do M6 para falarmos uma geral sobre os filmes do James Bond, o Agente Secreto 007. E eu queria que, por favor, vocês se apresentem para os ouvintes.
1: Bom, me chamo Felipe Pimenta e, por favor, o Martini, batido mais não mexido,
2: por favor. Oi, gente, meu nome é Braga, Gabriel Braga. E eu tô somente mantendo a bandeira da Inglaterra pra cima.
0: <risos> e aqui é o Davi Cardoso, seu Dharma. E nós podemos dizer que o Gambarel dos filmes do 007 é o mesmo que pegar o bonde andando? Ah... <risos>
1: eu tô botando um bagulho aí. <risos>
0: eu vou colocar, já coloquei na edição. <risos> Bom, galera, e é isso aí. Estamos reunidos aqui em nome do pai. Não. Estamos reunidos aqui com o Braga e o Felipe para. Conversarmos um pouco aí sobre os filmes do James Bond, que são 25 filmes, né? Não tô contando com aquele que tem o Woody Allen, pelo amor de Deus. <risos> e, nem, e nem aquele que, com o Sean Connery no, nos anos 80, né? Eu tô tirando esses dois aí. Vamos dar uma geral, vamos contar aqui várias é, informações e opiniões também sobre o que a gente acha dos filmes, dos atores, qual é o 07 preferido de cada um, a, a música tema. A... E é isso. Vamos comentar também um pouco dos filmes do Daniel Craig, né? Que são 5 no total. É isso galera, vamos partir para a vinheta. passando aqui o primeiro bloco deste podcast sobre o 007, o agente James Bond vale, vale lembrar que ele é um personagem criado pelo jornalista, né, e, e escritor Ian Fleming, né, que em 52 ele escreveu o, o primeiro livro dele, 52 ou foi 53, ele escreveu o Cassino Royale, né, que é inclusive o primeiro filme aí do, do Daniel Craig, né, que chega a ser um um reboot Mas tem uma coisa, uma informação que eu descobri Há pouco tempo Que existe uma adaptação de Casino Royale Que não é o filme do Woody Allen né? De 67 É uma adaptação De um episódio de uma série chamado Clímax no, Nos anos 50 né? Essa série ali foi de 54 A 58 o episódio é, Da primeira temporada, o terceiro episódio Apenas, né, ele é de 1954 é, e o livro de 53, como eu estou vendo aqui, ele teve aproximadamente 50 minutos. E nesse episódio a gente tem o primeiro James Bond de todos, né? Apesar de que não é muito conhecido ou nada conhecido. E ele nem trabalhava para o MI6, né? Ele que trabalhava aqui como um agente americano, ainda por sinal, na Agência de Inteligência Combinada, Combined Intelligence Agency. Olha que coisa louca, né? Nos anos, nos anos 50, né? é, E aí, eu pesquisei aqui embaixo... A gente tem o James Bond, temos o Le Chiffre... Mas tem uma atriz que ela é uma mistura de dois personagens... Ela é a mistura da Vesper com o René Mattis, E Então o nome dela na, na, no episódio é Valerie Mattis... É, então estou dando aqui essa informação só para quem não fazia ideia... Tipo, eu que existia um James Bond antes mesmo do, do primeiro filme do, do Sean Connery. Sabia dessa, Braga?
2: Cara, é muito legal esse, esse episódio, assim. É, é bem feitinho, né? Eu não sei se você já leu o, o, o livro. Ele, ele é bem feitinho com o livro, assim. E a melhor coisa é que o Chifre é o Peter Lore, né? Um baita de um, de um ator.
0: Cara, eu achei que você ia dizer, Davi, eu não faço ideia desse episódio, que esse episódio existe, <risos> Mas eu tô vendo que você é um, um fã, né, pra ter descoberto isso.
2: <risos> ah, foi, teve uma vez que eu resolvi fazer uma maratona com todos os, os filmes, né, e daí eu peguei a série também. E não deixei de lado o, o filme dos anos 80 do Sean Connery de cabecinha branca.
0: <risos> Cara, já que a gente não vai falar dele, eu queria uma opinião aí sincera desse filme. O que, é que você achou dele? Que é o Never Say Never Again, né? <risos> Parece música do Justin Bieber. I will never say never. Podia ser a música tema aí,
2: ó. Ah, oh, cara, não, só, só o nome já é muito maravilhoso, né? Cara, assim, não, não é um filme bom de, de James Bond, não é um filme bom, mas eu não acho ele ruim, acho que ele tá adequado ali na, na sua proposta, ele serviu pra tirar aquela saudade do, do Sean Connery como James Bond, né? Afinal, já fazia um um bom tempo, né, ele foi o James Bond nos anos 60, daí ele volta no comecinho dos anos 80 ali para reprisar o personagem, é, eu acho que é super interessante e válido assistir.
1: É, e vale lembrar que não é um filme é, autorizado, né, assim, não é da produtora, né, ele é um não canônico, né, então é, é, é um filme, assim, que ele, ele serve mais como nostalgia, como você falou, né, quem gosta do Sean Connery vai acabar assistindo de uma forma ou de outra.
0: Pois é, ele não é canônico lá da... E I E é on, on, né? Coisa assim. É, mas, mas tem sua pequena parcela de fãs aí. Temos o Braga, né? O Braga gosta de tudo, velho. Ele gosta de... Eu gosta de Halloween 6. Por que, que ele não vai gostar desse filme, né? Então, eu nem sei por que, que eu perguntei. É, mas então, eu queria já passar aqui o, o bonde andando dos filmes. É, quer dizer, primeiro eu queria dizer que são 12 livros e... Dois é, livros de contos, né? Short stories. Então, se você quiser dar uma pesquisada aí, são exatamente esse, essas 14 obras, né? Que algumas delas se tornaram filmes aí com o Sean Connery, é, com o, o Roger Moore também, se não me engano, o Leave and Let Die. Já passando para os filmes, né? A gente tem quantos filmes do, do Sean Connery, Braga?
2: São quantos? Tu lembra? Do Sean Connery são. Uh, putz, são, são cinco, né? São Contando cinco. com. São cinco, o é. O acho que dá
1: seis.
2: É, isso, isso.
1: Não, não conta não, mano.
2: <risos> ah, não, não. São, são seis. Ele fez cinco, daí vem o George Lesenby, e daí ele volta para Os Diamantes São Eternos.
0: Isso, pai, porque é os doutor, outro satânico, o Dr. No, ou Nu, não sei. No, no doutor não. doutor Não, doutor Não. Ei, não, vem aqui! <risos> É o, o Moscou contra 007, que eu tenho um DVD aqui desse daí. Maravilhoso. De, depois é o, o, o Dedo de Ouro, Goldfinger. É, em seguida, acho que é Thunderball, né? Thunderball. Isso. Aí tem com, com, com 007, Viva e Deixe de Morrer. Não. Só se vive duas vezes. Só se vive duas vezes, é. Cara, eu adoro esses títulos, mano. É muito <risos> filme 007, esses títulos, cara. Você bate o olho, nossa, é demais, é muito bom. Aí, em 69, veio o George Lazenby, ou Lazenby, não importa aí a pronúncia, mas Lazenby, né? É, Lazarento, fez só um filme, em 69, né? E aí, em 71, o Sean Connery retorna pra fazer Os Diamantes São Eternos, né? E aí, depois dele, teve o Roger Moore, que ficou 12 anos no papel, né? De 73 a 85, e aí a gente tem o Live and Let Die, a gente tem o Homem da Pistola de Ouro, que é um título muito... Legal, de duplo sentido, né? <risos> Eu pedi pro Braga falar os filmes do, do, do Roger Mais, porque é o, o, o bom de favorito
2: dele. Fa conta aí, cara. Porra, que, que honra. Muito obrigado. <risos> bom, o Roger Moore foi. Ele começou né o, com, com 007 Vive e Deixe Morrer, de 73, 007 Contra o Homem com a Pistola de Ouro, de 74. O Espião Que Me Amava, de 77, Contra O Foguete da Morte, de 79, Somente Para Seus Olhos, de 81, Contra Octopus, de 83, e ele termina a sua era com Na Mira dos Assassinos, de 85.
0: Pois é, né? Esse filme, Na Mira dos Assassinos, que é o que tem a, a música do Duran Duran, né? A vida que é muito boa essa música. A minha mãe escuta de vez em quando quando ela bota as, as discotecas dela aqui pra tocar no pendrive, aí ela, essa música toca de vez em quando. É, e o cara terminou com 58 anos de idade O cara já tava acabado Já tava aí velhaço E aí o Daniel Craig Não, não aguento mais fazer Vou terminar, vou cortar meus pulsos <risos> Não gente, tô brincando Eu ouvi ontem um podcast que essa história de ele cortar os pulsos Foi porque ele tinha acabado de sair de uma cena de ação E ele tava exausto né? Então foi a primeira coisa que ele falou sem pensar Então eu queria já deixar isso claro aqui é, E em seguida A gente tem o Timothy Dalton né, que fez ali o 87 e 89, é, Licença para Matar e... Ixi, agora eu não lembro qual é que vem primeiro, qual é que vem primeiro do Tim Dalton? O Marcado para a Morte. Ah, é o Marcado para a Morte, né, que é o The Living Daylight, esqueci o ritmo da música total, até a do Duran Duran, mas é, são duas músicas muito boas, eu gosto. É, em 89, o Licença para Matar, que, né, que esse James Bond dele trouxe um um bond mais violento, né, no, mais amargurado, teve uma, uma grande parcela, não gostou muito. Eu não acho ele ruim, eu não acho o filme também ruim, não. Não sei por que, que não, não foi muito adiante. É, e aí sim, né, o primeiro James Bond que eu acompanhei mais, né, de fato, apesar de eu ter visto alguns do Sean Connery na época, né, é, alguns do Roger Moore que passava na TV, mas o que eu acompanhava de verdade, que eu gostava bastante, eram os filmes do Pierce Brosnan, que para mim é o que tem mais cara de James Bond ever. E todos assim. Ele fez em 95 o ano da minha nascença, o olho o olho dourado, é né, o Golden Eye, que aí é a música muito boa também. Golden E que, que quem é canta é a Tina Turner, grande cantora e fez a a vilã de Mad Max 3. Maravilhosa. Thunderdome, né? We don't get podia ser a música de 007 inclusive também em é, 97 ele fez o Amanhã Nunca Morre maravilhoso esses títulos aí puta que pariu em 99 o Mundo Não É O Bastante e em 2002 Die Another Day né? que é um, um novo dia para morrer o cara do SBT narrava
2: né? com, com Halle Berry esse foi o primeiro filme de 007 que eu assisti, que lançou em 2002, eu tinha 6 anos Seis, sete anos, já. Né? Foi, foi o primeiro que eu assisti, assim, eu fiquei maluco. Porque eu, é, é como você oh, fala, o Pierce Brosnan é o, o James Bond da da nossa infância, assim, né? Então sempre que falava 007, eu pensava no Pierce Brosnan. Mesmo assistindo os outros filmes, ainda é difícil quando falam James Bond e não vem o Pierce Brosnan na cabeça.
1: Ah, é esse do... do... Do PC Brosnan também é o que eu mais lembro, né? Porque é, acho que todo mundo aqui tem a, uma parte de idade parecida, então é o que a gente acompanhou mais ali, né? É, o GoldenEye sofreu só fui assistir anos depois, né? Depois que eu já tava adulto, né? E o GoldenEye é um ótimo filme, mas acho que todo mundo aqui já deve ter jogado a, aquele jogo do Nintendo 64, do, do GoldenEye. Cara, muito bom aquele jogo e foi o que ajudou a popularizar... 007 é, para a nossa geração ali, né? É, se não me engano o primeiro que eu assisti foi o... o Amanhã Nunca Morre eu acho que foi esse que eu assisti, o primeiro esse último aí é, que vocês citaram também, eu lembro muito dele tem uns, uns efeitos visuais altamente datados filme assim que hoje você assiste, dá até uma dor assim, né? Porque são uns efeitos especiais bem tenebrosos mas ali é o, é o 007 Da nossa geração né? E quando se fala em 007 O que vem na minha mente também é o Pierce Brosnan Um cara né, charmoso e tal Então é, é O mais que, que mais simboliza Pra gente esse estilo de 007 Até depois a gente conhecer O Daniel Craig que vem com uma outra pegada
0: Cara, eu, eu vou te dizer que os filmes Do Pierce Brosnan podem não ser Muito bons todos eles Apesar de que eu tenho, um carinho, eu tenho um carinho guardado no meu coração, porque foram os primeiros que eu vi, né? Depois eu parti é, pra Sean Connery, Roger Moore, como eu falei anteriormente. Mas pra mim, ele... Caramba, eu ia falar um negócio agora eu esqueci. <risos> não, o que eu quis dizer é que esse bonde do Pierce Brosnan, eu gosto bastante dele. Só não é o meu preferido, porque é o do Daniel Craig. Mas ele, pra mim, é o segundo melhor. Porque ele consegue juntar... Uma parte do bonde do Roger Moore com as suas pitadas sarcásticas, né, pitadas ácidas, mas também ele é porradeiro, entendeu? Então ele consegue muito bem é, fazer as duas coisas. Para mim, flui muito naturalmente. Eu adoro quando ele vai matar um cara lá no, no Amanhã Nunca Morre, se eu não me engano, é, na parte da, da, daquela empresa que fabrica jornal. Aí o cara cai no, no negócio de jornal você só vê o sangue lá no, no, no papel. Aí ele fala assim, pô, não se fazem mais jornais como antigamente. Ele fala um com coisa assim, é muito bom, velho, essas, essas, piadas, essas piadinhas dele, cara, eu adoro. Eu adoro o Pierce Brosnan como James Bond e o Tem os Filmes Guardados no Coração. Eu já queria puxar agora para os Bondes favoritos de cada um, eu já falei aqui que o do Braga é o Roger Moore, mas eu quero que você explique para a gente e para os ouvintes por que, que é ele, cara.
2: Chegou a hora da defesa. Então, o... O Roger Moore, é claro, eu concordo, o Sean Connery é um cara muito clássico. Ele deu ali uma, uma interpretação pro, pro James Bond que meio que guiou é, os outros, né? Pelo menos até o, o Daniel Craig, que eu acho mais diferente, assim, do, dos outros. Não que seja uma coisa ruim, né? Mas eu acho ele uma pegada mais, mais diferente. Mas o Roger Moore, ele é muito canastrão. E todas aquelas expressões faciais e as frases, as sacadas que ele dá, ele é um Bond muito irônico, ele fica fazendo umas piadinhas assim, é, bem irônicas e inapropriadas em diversos momentos, ele é o Bond sedutorzão assim, o, o mais sedutor, eu gosto muito do, da interpretação que ele dá pro, pro James Bond, ele é visivelmente um pouco mais velho né, do, que, do que os outros, né? como o Davi falou, ele termina com 58, né? Então, mas eu, eu gosto muito dele por isso o, o jeito dele, a interpretação que ele dá Ele, não é que ele esculhamba, mas ele traz uma coisa muito canastrona, assim E que pra mim é um charme único nos no James Bond Ele é o mais canastrão de todos e é, é isso que me faz defender ele como o melhor Bond pra mim
0: Cara, você falou tudo Ele é muito canastrão Demais, mas é demais <risos> Ele é tão canastra que dá a volta e fica bom. Sim. Não fica ruim. Cara, eu, eu acho ele legal também. Eu não acho ruim, não. Pra mim, ele tá ali no, no top 5 top ali, sabe? Daniel Craig, o P.C. Brosnan, aí vai Sean Connery e aí depois ele, entendeu? Assim, eu gosto. Eu gosto também. Quer dizer que não é porque ele tá em quarto que eu acho um dos piores. Não, não é isso. É só questão de ordem mesmo. É, e Felipe, sua vez, diga-nos qual é o seu bonde favorito. E por quê?
1: Eu acompanhei mais o bonde do, do Peace Brother, né? E do Daniel Craig. Mas quando eu assisti os filmes do Sean Connery, ele acabou sendo o meu preferido. Porque ele é o cara que, que mostrou, assim, como é que o 007 deveria ser no cinema, né? Então, partiu ali dele. Ele é um cara, assim. Ele tem um charme, né? Com as mulheres e tal. Ele tem umas tiradas sarcásticas muito legais, eu gosto muito da interação dele com a Money Pini, porque ele ficou lá naquele lance de o Money Penny jogando asinha pra ele, ele fazendo aquelas piadinhas, e sempre vinha o um Wendy e cortava o barato dele. Então é umas, assim, umas tiradas assim bem legais. E ele é um cara assim também, que é um 007 que ele. Ele encontrava os vilões, ele parava pra conversar com os vilões, os vilões paravam pra, pra contar o, o, o plano. E você fica assistindo aquilo, você fica, não, isso não pode ser verdade, né? Pô, o vilão tá contando todo o plano pro, pro mocinho, o mocinho vai ficar ali mesmo, ouvindo e tal. E é um negócio assim, muito engraçado, mas acaba ficando bem legal, assim. Eu acabei gostando muito mais do, do Sean Connery. Mas o Piss Brosnan também é muito bom e o Daniel Craig também. Mas pra mim, é, na minha escala, o Sean Connery é melhor. O Roger Moore, eu só assisti um filme dele assim, inteiro, que foi o Live and I Die, né? Die. É, como o Braga falou, ele é bem canastrão mesmo, ele tem umas tiradas assim, bem, bem bregas. Os, os filmes do, do Roger Moore, no geral, são filmes bem bregas, porque já são filmes ali que, que já tá ali no final dos anos 70, indo ali para os anos 80. Então ali já tem umas paradas assim, mais fora do sério, né? A no pop Palpumino do Ledai mesmo. Tem uma. A forma como o vilão morre, cara, é muito canastrona. Mas é bem. <risos> cara, aquela... aquela morte é genial, cara. Ele mete o um negócio que do cara, o cara vira um. aquele peixe Baiacu vira explode. Um vira um balão. Vira balão explode, mano. Aquilo é sensacional demais. E o... o. o outro 007, após ele, eu não lembro o nome do ato agora. Esse eu não acompanhei nenhum dos filmes, então eu não tenho nada assim. É Saruman! O quê? Exatamente. Eu não tenho nada pra, pra falar sobre ele assim, eu não conheço muito, só sei que realmente ele é um 007 mais, mais dark, né, como alguns falam, mas o meu preferido é o Sean Connery.
0: Ah, tu tá falando o, o, o ator que fez o, o James Bond depois do Roger Isso, Moore, exatamente. né, e não o filme eu falei Saruman, ah, não, porque não, eu achei Saruman que tu tava. Falando é, do...
1: é o. Ele é um dos vilões, né? O Christopher Lee, ele faz um É vilões,
0: o... né? É porque eu achei que tu tá. Eu achei que tu tá falando do filme seguinte ao Live and Let Die. Que o vilão é o Christopher Lee, que é o Saruman do Senhor dos Anéis aí, pra quem
1: não, não sabe. Então ficou, ficou meio estranho, falei. ele tá falando <risos> do quê? Eu não... Achei que era do filme, É, teve uma confusão aqui entre a gente aqui, mas. Mas é isso aí. Não, eu tô falando do outro 007, após o Roger Moore, que eu não lembro não... o nome do time de Dalton. É, não, eu não acompanhei nenhum dos filmes dele, então não, não sei
0: opinar muito sobre ele, não. É, então, o meu James Bond preferido, como eu já deixei bem claro aí atrás, é o Daniel Craig. É, e agora eu posso dizer, confirmando que eu gosto dele, depois de assistir o Sem Tempo para Morrer, é, ele é meu Bond favorito, porque, primeiro, ele, ele é porradeiro. Eu gosto de gente que dá porrada. <risos> É, e ele tem camadas, mais camadas, né, e desenvolvimento dessas camadas, mais do que os outros atores tiveram nos seus filmes, né, principalmente o pobre do George Lazenby, que só fez um filme, <risos> Timothy Dalton, que só fez dois, é, mas até com o Sean Connery também e o Roger Moore, que... Os filmes deles podem até ser legais, né? E você bota um entre aspas legais, né? Porque já são bem antigos e bem datados em diversos conceitos. Mas o, o James Bond do Daniel, do Daniel Craig, Para mim, ele é. ele, ele é o meu favorito em tudo isso. Ele não é simplesmente um cara que recebe a missão e vai fazer porque a, a M mandou. Ou o M mandou. Sem, sem questionar nem nada. Ele se apaixona por uma mulher numa noite e no dia seguinte ele já tá com outra, não Daniel Craig até pode ter uma coisa ou outra assim, né, depois do Cassino Royale, mas ao mesmo tempo é, que os filmes vão passando, chega no Skyfall, por exemplo que aí eu quero depois fazer uma perguntinha para vocês, logo disso que eu tô dizendo é, ele já tá para mim o James Bond definitivo ali, na terceira aventura dele é, então é por isso, né, por... Por essas e outras que eu considero o meu James Bond favorito, é o Daniel Craig, porque ele não é simplesmente um robô que obedece ordens, não, ele ele questiona, ele é vingativo, ele faz uma zoeirinha com a Amy, é, ele fica puto mesmo com da Vesper e a traição, com a Vesper, com a morte e traição da Vesper, né, então... Tem tudo isso, né? Principalmente o fantasma dela, que percorre todos os filmes praticamente, assim. Alguns mais do, do que outros. Então eu acho difícil qual será o próximo James Bond, porque o que foi feito com Daniel Craig, pra mim, foi excelente. Foi excelente mesmo. Apesar de que um filme ou outro pode não ser tão bom, mas pra mim ele saiu num saldo positivo, sabe? É, tem três filmes ótimos. E dois mais ou menos, assim, né? Pra mim, pra mim, não tem nenhum ruim. Ruim, assim, sei lá, escala lá dançando de filme. Não tem.
1: Não, mas também o Daniel Craig ali, né? A era do Daniel Craig foi favorecido muito por conta do, dos roteiros, né, cara? Eles, o, a equipe que trabalhou nos roteiros dos filmes, né, fizeram um arco, né? Que os outros da 07 não tipo, tiveram esse arco é, dramático, né? Com o passar do tempo. É, os roteiros foram ficando mais assim, com esse tom de colocar uma camada dramática, né? Então o Daniel Craig foi favorecido, né? Mas é claro, também tem a questão do, do ator. Se o ator não for bom, também o negócio não, não vai pra frente. Então casou tudo bem ali com ele, né? Os roteiros que foram bem feitos nos filmes, apesar de alguns serem mais ou menos e o ator que entregou uma das melhores performances do, do agente no cinema pois é, também
0: concordo que tem a questão do roteiro que deu uma ajudinha ali na, na criação do, do arco agora no Spectre talvez eu tenha achado um pouco forçado eles colocarem todos os vilões anteriores como caras que trabalhavam para Spectre o que eu acho mais nada a ver deles ali tudinho é o Javier Bardem é, mas os outros até dá pra engolir. Agora, ele não, pra mim não tinha nada a ver. Entendeu? Podia. Você não, não gosta dele? Não, eu tô dizendo que ele ser parte da, da, da Spectre é algo que eu não concordei. Eu não, não comprei. Eu não comprei.
2: Mas, mas você gosta do vilão?
0: Não, adoro. Pra mim ele é o melhor dos do, do filmes do Daniel Craig. Que
1: esquissar o melhor de todos, os vilões aí. Eita. Acho que entendi o ponto do Davi, porque o Silva. Ele não parece ser um cara que faz parte da organização Spectre. Ele parece ser um cara muito amante. Exatamente. Parte. Ele fez um personagem que não condiz com... Ah, eu sou, faço parte da Spectre. É, ficou parecendo que no outro filme foram fazer um, um, uma espécie de retcon. Até por questões mesmo dos direitos autorais lá. Que eles não puderam usar Spectre. só puderam usar nesse filme. E aí foram fazer um retcon e jogaram o Silva lá. Mas não, não parece como dizer.
0: Exatamente isso, Felipe, exatamente isso. Como eu falei, o Lestifre, ele era o banqueiro lá que o, trabalhava com o pessoal da Quantum, que trabalhava pro pessoal da Spectre, então, beleza, tudo a ver. Até porque quem mata ele é o Mr. White, né, que era o cara da Spectre. Eu, eu, eu ouvi o podcast ontem dos filmes, eu só tô me lembrando deles falarem que o vilão do Quantum of Solace é o Agostinho Carrara. E o pior é que é muito igual. É parecido é o, Dominique Green, Dominique Green, pronto Que ele era o cara lá da, da Quantum E a Quantum era um, um tentáculozinho da Spectre Beleza, ainda dá pra engolir O Silva é que eu não acho, sabe, nada a ver Mas tudo bem
2: Mas a, a referência do Silva como Spectre não, não tá no Skyfall Tá só no filme seguinte ou tá no Skyfall?
1: Não, tá só no Spectre
2: Ah, tá Tá, o que eu ia falar? Nossa, mas eu nem lembrava do dele falar, né? É
1: porque eu disse anteriormente, eles fizeram uma espécie de retcon. É, o Silva fica ali como um vilão isolado no, no, na Skyfall. Aí quando vão fazer o 007 contra Spectre, aí para poder ligar os pontos, que pareceu ali que eles fizeram uma jogada no roteiro para parecer que é tudo uma, uma grande organização, aí eles puxam a Quantum, que aí a Quantum já faz sentido por conta do Mr. White, e puxa o Silva... Só que o Silva aparece lá no PowerPoint... Alguma coisa lá... E você vê lá o, a fotinha do Silva... Que é quando vem aquela revelação lá... Que o, o cara lá era, era o Blofeld... E que dominava a Spectre... Né? Então é uma espécie de retcon... E não, ficou, não casou muito legal... Né? Mas é o que, tinha, o que fizeram... Né? E funcionou...
0: É uma cena do Spectre lá pro final que o Bond, se eu não me engano, ele tá dentro do, do M6, que tinha sido destruída né, uma parte no Skyfall e aí tem umas fotos né? tem a foto da, da Vesper, tem, tem uma foto do Lichifre tem uma foto do, do Dominic Green aí tem a foto do Silva né? eu fiquei, caralho, até ele? Nada a ver ó. eu, eu fiquei pensando na hora, né? Mas tudo bem. O que eu ia perguntar para vocês é pegando o primeiro e o último filme de cada ator que fez o Bond. Quero dizer quem, tipo, comparando, né, com o do Daniel Craig. Né, se é um é melhor do que o outro, né? Coitado do George Lazenby, né, que vai ter que pegar seu, <risos> seu único filme para poder comparar com o Cassino Royale e o Sem Tempo para Morrer. Não é? Podemos dizer que o Daniel Craig vence essa, disparado. Agora, o Sean Connery, né, entre o Satânico e o Dr. Renault contra o Cassino Royale. Eu prefiro Cassino Royale. E o Diamantes são Eternos com Sem Tempo para Morrer, pra mim também Sem Tempo para Morrer. Aí eu queria saber de vocês, Gabriel e Felipe. Olha,
2: caramba. Porra, botar logo o Satânico do tornou com o Cassino Royale, mas eu não concordo. Acho que o Cassino Royale ainda é. O Cassino Royale é muito bom. Nossa, meu Deus do céu, esse filme, esse filme foi muito, muito bem escrito. Agora, do último. Cara, os diamantes são eternos? Quem que era o vilão dos diamantes são eternos? Deixa eu procurar aqui, só pra ver se eu lembro do. <risos> faz um tempo eu assisti o filme.
0: Tinha o Blofeld no começo, mas eu não lembro se ele aparece no, no resto do é filme. É o, o
1: Blofeld. é o, o Blofeld é o vilão.
2: Ah, é o Blofeld já... Mas
0: no começo, eu não lembro se no resto ele
1: aparece. É, mas é o Blofeld é o, é, o, é o
2: vilão. É, não, acho que, acho que o Sem Tempo pra Morrer talvez ganhe mesmo, porque também é um ótimo filme.
0: É, e aí, passando para o Roger mais, nós temos aí o Vive e Deixe Morrer contra... Eu acho que o Daniel Craig vai ganhar de tudinho, então vai ver. Ó. O, o, o Cassini-Mario contra Vive e Deixe Morrer e Sem Tempo e Irmão contra Na Mira dos Assassinos. Eu não preciso nem
2: dizer, né? Pô, mas tá sacanagem pegar primeiro e último. <risos> os bons do Roger Muriel são os do meio.
1: Eu ia dizer isso, essa votação tá errada. Você tem que pegar o melhor filme da era Craig contra o melhor filme da era de outro, de outro James Bond, cara. Senão vai ficar muito...
0: Porque, olha só, por que, que eu tô pegando o primeiro e último? Porque se eu pegar, por exemplo, o terceiro, o Skyfall, e comparar com o Goldfinger, e aí... Tem uma porrada de gente que diz
1: que o Goldfinger é o melhor filme do James Bond. O é,
2: Goldfinger é foda pra mim. É, mas dá,
1: dá, dá Opa Opa o cara. O Goldfinger é, é, é um nível alto, cara. Não é porque lá nos anos 60 é que não é, não, cara. Bom. Não, faz tempo que eu vi, eu nem
0: sei se eu, se eu acho tudo isso ou não, mas é, pela crítica é o melhor, né? É o melhor filme do James Bond, né? Junto com o Cassino Royale, com o Skyfall. É, é que eu não joguei aqui, mas se quiserem pensar um
1: pouquinho. Acho que o Goldfinger ficou marcado porque eles trouxeram uma, uma história bem melhor, né? Do que nos outros dois filmes, né? O Dotorno e o 007 o contra Moscou são ótimos filmes. Eu gosto muito dos dois. Principalmente do contra o Moscou. Mas o Goldfinger ele traz uma narrativa bem melhor, bem mais trabalhada. O vilão ele. Ele é muito bom, apesar de ter algumas coisas ali todo pouco mas é, as motivações são bem interessantes e tal. E, e aí ele ficou bem marcado por isso, né? Ele traz ali a melhor interpretação do do, do Sean Conner e tal. Agora o, o Skyfall também é, cara, é também o mesmo nível, cara. Pega ali o melhor do... o melhor filme ali do, do Craig o Craig ali na... Né, no auge do, do seu do papel de 007... É... Cara, pau a pau, cara... Mas dá pra, dá pra comparar os dois... Eu prefiro o Skyfall... Mas... O Goldfinger também é muito bom... E aí,
0: Gabriel... O que, é que você acha disso? Cara...
2: Eu, eu, eu acho que o Skyfall... É o melhor do, do Craig mesmo... Assim, é um... Baita do... Eu, eu gosto muito também... Do, do Cassino Royale dele... né Tipo... Eu acho que ele começa muito bem... Em, lá em 2006... O Quantum of Solace não é um filme ruim, mas acho que é um pouco mais apagado do que os outros. O Skyfall eu acho maravilhoso, assim, é muito, muito bom. O Contra o Spectre me deixou com muita raiva, <risos> quando eu saí de cinema eu saí triste. E o Sem Tempo pra Morrer me deixou um pouco dividido, mas eu gostei, assim. É um filme que mexe com, com as emoções, né, mas eu, eu, eu gostei, gostei de como eles encerraram a, a, a era de Neil Craig, assim. Mas é, você pega o Skyfall, cara, eu, eu concordo, ele fica pau a pau com o Goldfinger. O Homem com a Pistola de Ouro também eu acho muito bom, assim, do, do Moore. Mas acho que ganha do, dos dois, do Timothy Dalton. Do Pierce Brosnan, já não sei. O GoldenEye é um puta de um filme também, é, é muito icônico GoldenEye. o GoldenEye. GoldenEye é muito
1: bom, cara, muito bom mesmo.
0: É, o, o GoldenEye é o melhor do, do, do Pierce Brosnan, né? Ah, eu acho que sim. É
1: considerado o melhor dele. E tem um vilão que é feito lá pelo Xambin, eu acho legal aquela dinâmica de você pegar um, um agente da, da MI6 que se vira contra a organização e é um cara que ele é praticamente um, ele é um 007, né? Só que ele é um 007 do mal, então os caras ficam o 006 é, é. <risos> então exatamente, então ele então é, é interessante porque os dois têm o mesmo nível de treinamento, né? Mas claro, por ser 07, o cara vai ser né, levemente superior. Mas é interessante ver um, um antagonista ao mesmo nível do, do protagonista. Então é interessante o é muito bom.
2: E o Pierce Brosnan termina com o novo dia para morrer, que tem um castelo de gelo, o vilão que não dorme. Porra, é, é, é um dos mais excêntricos, talvez, em, em nível de absurdos em tela, que o os filmes do Pierce Brosnan. São... Muitas cenas viram meme, né? Porque fica muito famoso aquela coisa do carro dar uma batidinha e explodir, né? Aliás, todos os, os James Bond, né? Tem essa coisa de um carro bate numa árvore e nem tá rápido, o carro explode. E não sei o quê. O Chris Bros não tinha muito disso. Mas O Novo Dia Pra Morrer é muito exagerado. <risos> é um dos mais odiados,
1: né? É, ali é um filme que ficou muito mal datado. Porque, como era início dos anos 2000, né? Então, ali, tinha muitos filmes que estavam com aquela pegada de usar efeitos visuais, né? E ter um salto de qualidade ali, a partir de do seus dos Anéis, né? Então, muitos filmes estavam nessa pegada de, de fazer coisas com efeitos visuais. E aí, aquele lance, né? Parece que quanto maior, melhor, né? Então, os caras pegaram o dinheiro, injetaram no filme, ó, bora fazer um negócio aqui... É de outro mundo. Só que, pô, o resultado final é uma desgraça, cara. Você assiste aquele filme ali, com os efeitos visuais, você, você chora de tão ruim que é, cara. O filme assim, efeito é venenoso,
0: <risos> ali. Mas tem uma coisa boa, cara. E não é a Madonna atuando no filme. <risos> é a Halle Berry, cara. Halle Berry eu gosto da Jinx. Eu acho ela. É uma personagem bacana.
1: Sim, não é uma das foi... melhores Bond Girls mesmo.
0: Não foi muito explorada, mas eu acho legal. E em falar em Bond Girls, eu já quero puxar quais são as suas garotas Bond favoritas e por que é a Eva Green.
1: Boa pergunta, boa. Cara, pra mim é Eva Green, cara. Não tem muito o que dizer, cara. Eva Green é Eva Green, cara. Não sei, não sei, não sei nem com quem eu posso comparar. Ah, mas a, mas a Bond Girl lá do Condenai é muito, muito legal. É. Eu esqueci, é a atriz que faz a Booty Girl. Jean Nossa,
2: lá, Andrews. A Jean Não, mano, Golden, Golden Eye. Ah, do Golden... Nossa, perdão, eu tava com o Dr. No na cabeça. <risos> Sim, velho, a Jean Grey. É,
1: a Jean Grey, a Fuck Jensen. Mas é, ela também é uma Booty Girl bem legal. É... Tem uma Booty Girl lá do, do Sean Connery, eu não sei se é a primeira Booty Girl, ou é a do, ela é do Goldfinger. Não, não é do Goldfinger. É, acho que é a do primeiro filme que ficou, Ela ficou bem conhecida Porque eles pegaram tipo, uma mulher bonitona da época E colocaram numa cena assim meio Que ela tá de biquíni aí tem que ler a, a sensualidade Mas no fim fica legal Lá no Doton Go, né? No primeiro filme, essa Bondi Girl ela é, ela é bem conhecida também é, A do, do 007 contra Moscou também Eu acho legal a Bondi Girl né, Que é uma agente russa é, Mas a Cara, a Eva Green é, é outro nível. Cara, no, no Goldfinger tem
0: uma chamada Pussy Galore. É, eu acho que já diz tudo, né? Infelizmente, né, nessa época tinha esse contexto mais, mais machista, né, no, nos filmes, né, que viraram um um grande problema, né, se você for assistir hoje em dia, você tem que é, se atentar que era um filme com, com essas características da época, né? Infelizmente que hoje em dia, né, mudaram bastante. Mas enfim, a, a, a Bond, minha Bond girl favorita continua sendo a Vesper da Eva Green em Casino Royale, porque ela é uma mulher, é uma mulher bonita, é uma mulher inteligente, esperta, e ela ainda traiu James Bond, cara. Não se faz isso com James Bond. <risos> então, e, e o fantasma dela, como eu falei, percorre ele. Praticamente todos os filmes, né, e eu, no passado, sempre volta para ele, né, para assombrar. Então, a Vésper foi uma personagem bastante é, importante para ele e para
2: os filmes. Né? Então, por isso que para mim é ela.
0: É, Braga, e para
2: você? Olha, eu concordo, todas essas citadas são icônicas. Eu só queria fazer também uma menção honrosa. A Majoriana Amasova, interpretada pela Bárbara Bá, em O Espião Que Me Amava Eu gosto muito, muito dela Para mim, ela é uma das mais icônicas assim. É Uma das que eu mais Lembro, né, de ter visto Dos filmes, ela sempre vem à cabeça A Ursula Andrews também, Eva Green Nem se fala, mas eu acho Que a Bárbara Bar, em O Espeão Que Me Amava, ela também merece Estar nesse hall de Bond Girls Memoráveis
1: Eu vou, eu vou, eu vou defender aqui o filme do George Da o Porque a Bond Girl do filme é interessante né? Ela, para quem não assistiu o filme, né, não sei se depois da pode, dar spoiler aqui.
0: Pode, mas tem 50 anos não, esse filme. Não, o é? A Bond
1: Girl lá é, é a filha de um, de um chefão lá que o James Bond se começa a se relacionar com ela para conseguir pegar informações, só que eles acabam realmente gostando um do outro, né? E eles acabam casando, adulto. E a atriz é muito boa, ela era uma atriz, uma atriz conhecida lá na época. E aí eles contrataram ela, eu estava lendo sobre os bastidores, eles contrataram ela justamente porque eles queriam uma atriz que pudesse ser, pudesse ser tipo uma professora do George Lazenby, já que o George Lazenby não era ator, né? Ele entrou para ser James Bond ele não tinha, nada, não tinha feito nada de cinema. Então o cara era cruzão no, no cinema, então eles contrataram ela também para ajudar. E, e a Bond Girl de dela é interessante, porque não é aquela mulher assim que... Dá, que quer é qualquer coisa lá, ajuda o James Bond e tal, e a, a, acho que a cena mais clássica, né, uma das mais conhecidas, que é no final do filme, ela acaba sendo morta, e é uma cena chocante, né, sim uma cena chocante, eu acho, uma coisa que eu acho legal dos filmes ali dos anos 70, 80, é 80 não, 60, 70, é que, às vezes, é, o filme ele tem uma cena final impactante e o filme encerra. Ele não ele não continua um pouco mais para desenvolver aquilo. Então, o, você assiste, tem a cena chocante e o filme acaba você fica com aquilo na cabeça. Então, o final desse filme ele é muito bom. então Por isso eu lembro muito da Bond Girl desse filme, né? que, infelizmente, ela casa com o James Bond e, e acaba morrendo.
0: Ela é... Pra quem assistiu Game of Thrones, aquela véia que manda matar o Joffrey. Né, que é a Olena, né? Ah, é, ela é é. Ela faleceu ano passado, eu acho. 2019, eu não lembro. É a Diana, Diana Rigg. É o nome, o nome da, da atriz. É, mandou muito bem. E, pois é, esse final chocante. né Temos o primeiro... É, primeira polêmica... Não, polêmica não. Primeira cena bombástica. né Que é a morte dessa... Eu esqueci o nome dela, mas da, da personagem que se casa com o James Bond. né? Felizmente aconteceu isso e em algum filme do, do, do Roger Moore ele menciona que já foi casado alguma vez. Ou é no, no Timothy Dalton. Acho que é no Timothy Dalton, que é num filme que o Félix tá, tá casando e tal. Então é, mencionam lá que ele já foi casado uma vez. Então eu acho legal que eles é, não esqueceram isso lá atrás, né? Tem uma coisa nesse filme que eu acho bacana, que é a trilha sonora. Tu lembra,
2: Braga? Cara, esse filme, eu, eu lembro que eu assisti, foi o que eu mais tinha detestado da, da fase clássica <risos> do, do James Bond aí. Ele é também tem as suas particularidades, né? ele fica naquele laboratório meio, meio doido, tem a, toda a, a trama né? do James Bond casando, -se, se apaixonando e tal. Sei lá, o, o George Lesby, pra mim, é o, é o pior Bond, assim, ele não... Pra mim ele não consegue encarnar o, o, o personagem adequadamente, mas eu concordo que a cena da, da morte da esposa do James Bond é, é super chocante, assim, e, e é, como o Felipe falou, é bem cru o final do filme, né, você fica tipo, caramba.
0: Tá, mas e a trilha sonora que foi que eu perguntei?
2: Perdão. <risos> ah não, a trilha sonora é boa. A, a trilha sonora ali do... John Barry. Do, do Serviço Secreto de Sua Majestade. É, então, o John Barry vinha trabalhando desde o segundo filme, né? Desde o From Russia With Love. E ele trabalhou até o seguinte, né? Os Diamantes São Eternos. Tem uma, uma consistência, né? Nesses seis filmes que ele, que ele trabalhou.
0: Ele tem um tema muito legal, né? Que, se eu não me engano, nesse filme ele não tem uma música cantada, né? É mais a trilha... Instrumental do John Barry, que é mais ou menos assim. Que fica se repetindo no filme. E no Sem Tempo para Morrer, o Hans Zimmer colocou esse trechinho na trilha dele, né? Do jeito dele. Mas tá lá. Quando eu tava assistindo o filme e eu comecei a ouvir, eu. Pera aí, eu já ouvi esse, esse temazinho antes. E aí eu, depois eu me lembrei que é desse filme, né? O, se o Serviço Secreto. <risos> Vou deixar aí na edição a parte que é a trilha do filme de 69 e depois a trilha do Hans Zimmer onde tem essa parte.
2: Barry ele ainda continua indo e voltando até os filmes do, do Timothy Dalton, né? Às vezes ele daí vinha outra pessoa, dele voltar fazia mais um, deve outra pessoa, dele fazia mais dois, ele participou, ele é o cara que mais compôs, né? Pra, pra trilha de James Bond, assim. O John Barry realmente é um cara que entendia o clima que o filme precisava.
0: É, depois do, do, do John Barry, né? Tem uma trilha do filme do Roger Moore que eu, é, que eu, eu até gosto, né? Do, do, da primeira faixa da trilha que é do Bond, eu acho que é o Espião que me amava, né? De 77. É de 77? Eu não lembro.
2: O Espião é de 77, aham.
0: Uhum. A trilha desse filme foi indicada ao Oscar, né? Ela perdeu só pra Star Wars, né? O John Williams, foi só isso. não Foi foi, foi coisa pequena. Era um tal de Star Wars aí. E ela tem uma pegada mais discoteca, né? Porque era a, era a década da discoteca. Então, se você for colocar aí a trilha do filme, pega a primeira faixa que o nome é Bond 77. Ela é bem divertidinha e bem canastrona, que nem a cara do, do, <risos> do Roger Moore. Mas é bem legalzinha, tem uns toques muito discoteca. Vale a pena ouvir aí, que eu tenho inclusive aqui no meu computador. Eu fico ouvindo de vez em quando. É, então vamos partir aqui para os filmes do Daniel Craig. Eu queria já juntar o Cassino Royale com o Quantum of Solace, porque... É, um é sequência direta do outro... Então acho que vale a pena jogar logo os dois de uma vez... É, onde é que vocês estavam quando esse filme estreou? Eu lembro que eu fui assistir com o meu irmão... E aí quando a gente chegou lá... Falaram pra gente que o, o ar-condicionado tinha quebrado... E que o pessoal da, da, da sessão da noite anterior... Tinha assistido no calor... Então tu imagina... E aí eu tive que voltar com ele outro dia pra ver... E foi muito foda... Quando o Daniel Craig ele, ele é torturado pelo Lichifre, eu achei que o filme ia acabar e, ah, nossa, acabou o filme. Aquilo nada, tem mais 25 minutos ainda dele coitando lá com a Eva Green e, o, e tá passeando lá né, com ela. Aí eu falei, caralho, tem mais do filme, que legal. E até hoje eu nunca entendi aquele jogo de pôquer. Eu não entendo pôquer, então pra mim eu só aceito.
2: Mas no, no Cassino Royale, eles jogam um bacará.
0: Não, eles jogam pra caralho mesmo lá no, no, no filme. <risos> Não. É, é pouco, é bacará, é, é tudo, tudo igual, cara, tudo igual. <risos> tem carta, e tem moed, é, coisa, moedinhas do jogo lá que valem dinheiro, né, é tudo igual. Eu, eu nunca entendi, até hoje, <risos> quando eu vou reassistir o filme, o cara, ah, você tem um flush no seu um mais de reis e o caralho. E eu fico, meu irmão, eu não tô entendendo nada. Sabe aquele, aquela, aquele meme daquela senhora cantando? Nada, 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 nada. Eu não estou fazendo nada. Troca o fazendo por entendendo, né? Eu não tô entendendo porra nenhuma desse jogo aí. Eu tô só reagindo às caras e bocas que eles fazem, né? Principalmente quando o bonde é envenenado também, né? Eu acho uma parte bem bacana. Mas eu queria.. Uh, as opiniões de vocês aí. O que vocês estavam fazendo nessa época? Vocês estavam esperando esse filme? Nossa, um filme do James Bond que eu vou poder ver no cinema, velho. Foi a mesma reação que eu tive, tá?
1: Olha, nessa época aí do, do Cassino Royale, eu não acompanhei no cinema. Eu nessa época eu quase não ia em cinemas e tal. E, e também mais porque eu não me interessava muito por filmes do 007, apesar de eu ter assistido alguns do Chris Brosnan e gostava, mas eu não, não me interessava tanto e aí eu lembro que quando eu vi que o novo 007 é do Daniel Craig eu fiquei assim com o pé atrás aí eu, não, eu não dei muito valor pro filme então eu não eu não, assisti nem o, não assisti nem o Cassino Royale nem o um Quanto solo assisti no cinema não, não me interessava mesmo só depois que eu fui parar para assistir em DVD e acabei gostando, então nessa época aí, eu não acompanhei não, eu não tinha muita informação do que era o um filme, do, do universo ali, né, criado ali para esse novo 007, só depois de vários anos que eu fui assistir o Cassino Royale eu percebi que eu tinha cometido um vacilo porque o filme é muito bom, né, aquela cena inicial lá do filme lá de ação, cara, aquilo ali já... Já valeu
2: o Cassino Royale é fantástico demais eu perdi de ver ele no cinema eu vi ele, assim que ele saiu na, na locadora eu vi em Antonina, tá? na, na casa do meu avô e daí pegamos pra assistir o Cassino Royale Daí a partir daí, todos os outros eu fui, fui ver no cinema, né? Quanto a Solace, enfim daí eu não, eu não faltei nenhuma ida a, ao cinema porque o Cassino Royale realmente me, me impressionou assim é um filme muito bem feito, muito bem escrito, bem fechadinho, né, eles... Uh, mesmo que quanto ao solo seja uma continuação direta, né, mas eles tinham que ver se ia dar certo. A, afinal, pô, fazia só quatro anos, né, do, do um Novo Dia Pra Morrer. Ainda tava muito recente o, o bom de ser o, o, Pris, o Pris Brosnan e tudo. Mas eles fizeram um baita de um acerto. Cassino Hale, eu nunca me esqueço da cena com o dragão de Komodo. <risos>
0: Esse daí é do Skyfall.
2: É do Skyfall? É do Skyfall. Nossa, pirei então.
0: <risos> Pirou demais. Não, mas eu, o que eu acho bacana é que, por exemplo, o filme ele começa meio em preto e branco, né? Todo aquele ar no ar. Então eu já comecei adorando. É... Ah, e também que tem a influência dos filmes do Jason Bourne, porque foi por causa desses filmes que o James Bond e o Daniel Craig eco como é, mais porradeiro, né, e tal. É, e tem a, a, a clássica abertura do, do Gun Barrel, né, que é feita diferente dessa vez, né, ele, ela é inserida no filme como um cara que ele matou, o primeiro cara que ele matou, né, a partir de, de quando ele recebe a licença. E, e logo em seguida toca a música do Chris Cornell, né, que, né? que é o You Know My Name, que é para mim a melhor música, tema, do, ...dos filmes de 007... tá ali junto com Skyfall... ...mas se fosse para escolher um... ...eu pego um, esse, essa daí... ...porque ela é mais frenética... assim ...mais é divertida... A, da, ...a música da Adélia já é um, mais, um pouco dramática... ...sombria... ...e aí eu queria perguntar para Braga e Felipe... ...quais são os temas favoritos de vocês?
2: Olha, eu, eu gosto muito... ...do tema... ...do Somente Para Seus Olhos... Eu, eu acho que assim tem uma quando, quando você pega aquela lista né de, de soundtrack né eu acho que é muito legal a que começa ali com o somente para seus olhos David the Pussy, o Octopus o Namiro dos Assassinos o Marcado para Morte permissão para matar Goldeneye é tipo só vai ficando melhor assim as músicas mas para mim umas que eu ouço assim sempre é o For Your Eyes Only e o Octopus eu acho que são realmente é, músicas muito, muito memoráveis Skyfall é, é incrível, né Até ganhou o Oscar, né, Skyfall Mereceu demais E agora do, do No Time To Die eu também gostei Acho que a, a Billie Eilish fez um baita de um, de um trabalho
0: É o da Billie Eilish, né, que é o No Time To Die Eu lembro que inicialmente Eu não tinha gostado Porque eu não gosto da Billie Eilish Aliás, eu não gosto das músicas da Billie Eilish Eu não tenho nada contra a menina, pelo amor de Deus mas eu acho as músicas dela toda vez que ela vai cantar eu não sei como é que ela tá hoje pode ser que ela tenha mudado mas as primeiras músicas dela que eu ouvi é, parece que ela tava com sono ou ela tava sem respirar porque ela ela, Desse... ela canta sussurrando é uma cara que porra é essa canta direito minha? eu fiquei assim mas depois de ficar escutando outras vezes a música no Time to Die eu passei a gostar mais ainda. Eu fiquei, porra, essa música realmente tem um, um toque ali de filmes do 007, cara. Muito mesmo. Então, pra mim, ela. O Skyfall e you o Know My Name. É. Golden Night. É. Diamonds Are Forever. Eu curto também, assim. Mas tem outras que eu não lembro. Não faço ideia. Né? Como essa que o Braga falou. Dos, somente para os Seus Olhos e Octopussy. Eu não lembro de nada das músicas desse filme. Depois eu vou atrás para ouvir como é, que, como é que elas são. Mas agora eu não lembro. Pimentinha, conta para a gente aí qual é o seu tema favorito.
1: Olha, ah, eu gosto muito do Skyfall, né? Acho que ele é bem ele é bem ícone porque acho que a, acho que a trilha, para mim, é a trilha mais... Mais bonita dessa área do Daniel Craig apesar da música do Chris Coronel também ser muito boa, mas acho que, a, acho que Skyfall se sobressai. É, a primeira sinal de Goldfinger também é muito boa. É, Goldfinger! Né, é, Goldfinger! No... É, acho que é a Nancy Sinatra que canta essa música, não lembro. Eu sei que, cara, é muito boa, muito boa essa música. É, tem um outro da, da era do Sean Condor, que é muito boa, mas não vou lembrar aqui de cabeça. Tem uma que é o Ahá, que canta. É legalzinha também, a do Ahá. Tem uma que é o Duran Duran, né? Também.
0: É a. É a... Cara, o Living Daylights, né? The Living daylights! Isso, exatamente. Tararam! Tá, Tararam! Tá,
1: tá, tá. É, mas é, é, essa do Ahá é bem legal também. A, a, a de a de GoldenEye também é bem legal, da Tina Turner. Só que, pra mim, né? Pode ser polêmica, a minha opinião, mas pra mim a melhor é a da Madonna. Nossa senhora! Cara, mano, ela é, é.. Porque é a música mais diferente de todas, cara. É uma, uma música pop assim, meio dense assim, cara. E eu, eu gosto muito dessa música porque nessa época eu assistia um Tem TV e tal. E passava o um clipe lá da, 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 da Madonna, aquele clipe é bem legal, dela lutando com ela mesma, esgrima. E ela até participa do filme, inclusive. E aquela música ali eu acabei gostando, cara, então pra mim ela é a minha preferida, né, dos do temas do, do, do 07. Infelizmente ela não é a, digamos assim, mais clássica e tal, né, Tem, mas pra mim é a minha preferida, né, é
2: a, é a da Madonna. Não, só fazer uma menção honrosa, a Live and Let Die, né, afinal, pô, ah, o também. cara, eu esqueci Era... essa, velho. Tá aí.
1: Caraca, essa também do, do Paul McCartney é ótima, cara.
2: É muito foda. O You Only Live Twice, que também é da Nancy Sinatra, né? A Nancy Sinatra faz de, de dois filmes. Também eu gosto muito, assim. Mas o Live and Let Die é, é, é muito épico. <risos> Ainda depois tem a versão do Guns N' Roses, né? Então...
1: É, acho que com a versão do Guns N' Roses, eu acho que ela se popularizou mais. Apesar da versão do, do Paul McCartney ser muito boa, é... E eu gosto do, do tema desse filme, porque o, o, o tema da música ela vai se repetindo lá no filme, em alguns pontos-chave, né? Aí vem um sonzinho assim, que, que, que remete à música, mas com a versão do Guns N' Roses, né, que, que se popularizou, acho que essa música cresceu ainda mais. Tem muita gente que não sabe, que é do Paul McCartney, né? Que é um, uma música de 007. Eu tava até assistindo esse filme com a, com a minha esposa, a ah, ela essa música é do 007? eu falei sim, não sabia, ela não, não sabia não só sabia que, que era do Gans eu falei, ah, você descobriu então. então muita gente não conhece que, não sabe que essa música é, do, é, é, é uma trilha de 007, mas ficou famosa na, na voz do Gans
0: olha, tem uma música que não é necessariamente dos filmes e sim dos jogos né e foi uma parte que eu esqueci de comentar o, não sei se foi o Gabriel ou foi o Felipe que falou aí do do jogo do GoldenEye, eu nunca joguei, tá? eu não, não, não tive a oportunidade na época, eu peguei ele ano passado, eu acho, ou foi em 2019 quando um amigo meu trouxe o emulador do, da Nintendo, e tipo assim, hoje ele é terrível. <risos> Mas eu entendo que na época fez um grande sucesso. Mas a música que eu ia falar é de um jogo que esse sim eu joguei, eu joguei dois, não, três ou quatro jogos do 007, eu joguei do Moscou, que eles deram uma adaptada bem geral, que eu acho que o Sean Connery dubla, inclusive, o James eu joguei o jogo do Quantum of Solace, se eu não me engano é, e joguei dois com o Pierce Brosnan, que era o Nightfire e o Everything or Nothing que esse último que eu mencionei é que tem uma musiquinha que eu acho legal também, quando você vai jogar e ele passar a abertura da música que eu acho que o nome da cantora é Mia. Sei lá, esqueci agora. Mas ela é. Desculpa, gente. Desculpa, me empolguei mais uma vez aqui. Mas eu acho ela bem legalzinha. Muito divertida. Ainda mais porque tem uma, uma, um, um negócio do jogo que você pode colocar pra ficar treinando, né? Uma, tipo uma sala de treinamento do, dos X-Men. E, e a música fica. Ela fica tocando, assim, no ar, né? Ela começa... In, in, every, everything, everything, everything. Aí fica tocando... Du, 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 du", assim, e você vai matando os caras, né? Em treinamento E vai aumentando a, a dificuldade conforme você vai passando das ondas, né? Onda 1, onda 2 e tal. Então acho que vale a pena pesquisar aí a música deste jogo. Que, se não me engano, tem o Jaws. Que tem uma fase lá pro final do jogo que ele pega um caminhão... E você tem que impedir ele de explodir uma parada na, na cidade. Então esse jogo, ele é bem maneiro, bem maneiro mesmo. Então voltando pro filme, né? Pro Cassino Reale, a gente... É, o James é traído, né? Ele vai atrás da galera que ela ia, pegar, ia entregar o dinheiro que ela, tinha, que ela tinha roubado dele. Ela morre afogada, que é uma cena bem triste, é uma cena bem feita, na verdade, também, que... É, ela morrendo afogada ali Eu fiquei, caralho, sentia aqui, sabe? A falta de ar E no final, né, ele consegue dar um tiro ali na perna do Mr. White Que tinha pego a maleta, né, com o dinheiro Que tinha sido largada ali na cena final de ação E ele fala, né, a célebre frase fla A série... caralho, a célebre frase Meu nome é Bond, James Bond Então, é foda pra caralho este filme Vale a pena... Assistir, né? E logo na sequência você coloca aí o Quantum of Solace. Que ele é um ponto baixo da carreira do, do DC. Não, não sou eu, é o Daniel Craig. Porque ele é um filme. Ele é um filme menor em duração. Mas ele é um filme acelerado. Ele é um filme frenético. Ele é um filme eletrizante. E que infelizmente abusa da edição picotada. E isso me irrita pra caramba Me irritou na época Irritou o meu pai, que geralmente não fala disso Em filme de ação Quando a gente tava saindo do estacionamento Pô, mas esse filme corta demais, né? E aí eu fiquei, caralho, realmente corta mesmo Eu não sei Por que diabos o editor desse filme Quis fazer essa parada Mas, enfim é, Foi o que foi, né? Meu pai ainda não
1: assistiu o Busca Implacável 3 não, né, cara? Não, eu nem sei. É outro merda também. Pois né? é, porque você é, assistir ele vai ver que esse do Conta of Solace o número de picotagem é, é pequeno, comparado à Busca Implacável 3 lá. com né? o Caralho, tem a, é a
0: cena que ele vai subir no... Como é que é, máximo?
1: Ele vai subir num no, no portão que tem um cachorro atrás dele. É
0: é tipo uma... Caralho, como é um nome, velho? Uma... Não é nem uma porta, é uma cerca, né? Ele vai pular uma cerca... 150 cortes, cara, ele passando pela cerca é ridículo, mano, ridículo eu queria saber de vocês aí, Braga e Felipe, o que, é que vocês acham desse filme aí é, ou se já vale a pena o que eu falei dele aí, né ou falar de alguns pontos positivos, se quiserem, né eu gosto também da trilha deles, né, que é o Another Bom, no Cotter Sola-se, cara, é
1: um filme que ele ficou no meio do caminho, né eu acho que o ruim do Conta of Solace é onde ele se localiza na, na, na filmografia, porque você vem do Casino Royale, que é um ponto altíssimo, aí vem toda aquela expectativa e chega no Conta of Solace e a expectativa não cair toda por água abaixo, né? Aí foi um filme que sofreu bastante, porque é um filme que aconteceu na época da, da greve dos roteiristas, então o roteiro que, que, que fizeram com o filme foi entregue Mal feito, né? Assim, não estava não, não totalmente acabado. Eles começaram a gravar antes mesmo do roteiro estar tá pronto. O filme tinha um cronograma apertado. É, Eles chamaram um diretor que não era fã de James Bond, então o cara não conhecia nada de filme. Ele não tinha nem assistido o Cassino Royale, que era o Mark Foster, Eu descobri isso aí assistindo algumas críticas do, do Dalen Ogari. Ele fala um pouco dos bastidores. E o Mark Foster não conhecia nada de 07 né? assim da, de como é o personagem e para ele filme de ação não podia ser um filme de ação longo tem que ser um filme de ação rápido né assim de sei lá uma hora e meia e tem que ser frenético então por isso que o filme é bem frenético então tem muita questão de cortes né na, na edição né aquela cena de perseguição no início do filme ela é muito boa mas você percebe que ali comparado a outras cenas de outros filmes que a gente assistiu anteriormente ela, ela fica um pouco para trás, mas ele é um filme que ficou ali no limbo, cara. Ele não é um filme que te liga a muita coisa, não. Se você tirar esse esse filme e você puxasse de, sei lá, de Cassino Royale para Skyfall direto, eu acho que funcionaria. É um filme que ficou ali no meio do caminho e vai ser muito pouco lembrado, né? Apesar de, de conta a Spectre também não ser, para mim, muito bom, mas, conta o se ficou no caminho mesmo. Rapaz, essa parada
0: de trocar de diretor... Aliás, de escolher um diretor que não gosta da franquia para fazer um filme da franquia. Meu irmão, desde o Exorcista 2 fazem isso. E não aprenderam ainda. O Braga vai saber muito bem, porque ele faz o RDM. <risos> Os caras contrataram um, um, um cara que não gostou de O Exorcista para fazer O Exorcista 2. Tem lógica nisso?
2: Essas paradas nunca dão certo, né? Ainda mais que o, o Cassino Royale tinha sido dirigido pelo Martin Campbell, que é o cara do Golden Eye, né? Então, tipo... O, 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 vi, né? o Martin Campbell fazendo dois filmes bons e daí botam um cara que, que não entende, né? O, o, o roteiro realmente é muito fraco. Dá pra ver que o filme não entende o personagem, o, o seu protagonista. E esse é o maior erro, né? Do, do Quantum of Solace. Eles não entendem o que, que é o protagonista. Daí a história fica fraquinha ali, ainda mais se você compara com o com Cassino Harry, mas eu concordo muito com, com o Felipe, assim é, é, ele tá no meio de dois filmes ótimos, então ele fica meio esquecível, né é, exatamente, e também concordo com o Felipe que
0: se você quiser pular direto pro Skyfall você pode muito bem pular no, assim, eu não tô dizendo também que ele é um filme desprezível odiado é uma merda, não ele... ele... Tem coisas que eu gosto, mas também tem uma porrada que eu não gosto, né? É, ele, é, ele ser curto, eu não gosto. Ele ser picotado, acelerado demais, eu não gosto. É, tem uma... Eu não sei nem né, se é uma Bond Girl ou quase isso, que é aquela ruivinha lá que aparece só para o James Bond dar uns pega nela e ela morrer cheia de petróleo nos pulmões. Fazendo aí uma homenagem a, a, ao Goldfinger lá, né? Que a mulher morre toda cheia, pintada... Pintada de, de ouro lá. Então não serviu pra nada, vamos dizer assim. Aí tem a, a Camille, né? Camille, Camille, que é a Olga Curilenco, que quer ter uma vingança com um general não sei o quê, mano. É uma porrada de coisa misturada que em pouco tempo não ficou bem desenvolvida. Mas, mas apesar disso, eu gosto da, das cenas de ação, mesmo picotadas, são cenas boas... Por um lado é bom, porque eu gosto das cenas bem coreografadas, desenvolvidas. Pelo lado negativo é que são picotadas. Mas eu gosto da trilha sonora, mais uma vez composta pelo David Arnold. É, e eu gosto do figurante fingindo que tá varrendo o nada ali no, na cena do Haiti, se eu não me engano. Vocês sabem que... É um que é no
1: porto? É, um que é no, porto, é
0: eu no porto. Eu não sei se é Haiti, eu não lembro. É, acho que eu
1: lembro que cena.
0: O cara lá, mano, o de estar tá no celular. É uma coisa de um ou dois segundos. Ele tá varrendo... Um nada! E, caralho. Ah, lembro, lembro dessa o caralho. O cara era pra estar com a vassoura, com a porra da vassoura no chão. E ele tá varrendo o ar. Sabe? Ele é o avatar, tá dobrando o ar e ele tá tirando a poeira que tá no ar, entendeu? A vassoura. <risos> Porque só pode ser isso. Entendeu? Eu não entendo o que, que ele tá querendo fazer ali.
1: É, esse, esse, esse filme, esse filme ele só tem de relevante mesmo o lance de você saber o que acontece com o Mr. White, né? Que ele vai pro M, M6 e depois ele acaba fugindo. E... e também ah, o destino do Matz, né? Que, que foi o cara que, que ajudou o Bond no primeiro filme aí o Bond achava que ele tinha traído ele depois descobre que não o Matis não, não era o traidor e o Matis ajuda ele no, no, se nesse no solo e assim, acaba morrendo e cara, a morte dele foi assim um negócio muito feio, porque o cara morre aí o que o James Bond faz? pega ele e joga ele dentro de uma lata de lixo Aí a mulher pergunta assim, pô, seu amigo ia gostar que você fizesse com ele? Aí o James Bond responde, aí ele entenderia o que eu, que eu fiz aqui. Ele não ele se importaria, ele não se importaria. Ele na lata de lixo, cara. E o cara ficou na lata de lixo, morto, assim, um negócio meio mal feito mesmo. Você viu ali que o roteirista não tinha nada pra fazer ali, não, joga no lixo.
0: Isso. podendo deixar o cara sentado ali na calçada fingir é, mortinho é jogar tá no lixo foi foda mesmo <risos> tem uma tem uma cena de ação que é que é uma cena de perseguição lá por Paris né que Paris Itália né Siena Itália aquela perseguição a pé com um cara que é da Quantum e estava infiltrado né quase mata a, a Amy, inclusive é, já no final dessa cena de ação, quando o Bond e esse cara estão pendurados a um monte de corda e, e madeira e não sei o que e é vidro caindo pra tudo que é lado, eu nunca entendi o que, que o Bond fez no final quando ele pega uma corda amarela, um, um cano, sei lá o que que é, ele se enrola todinho pra dar um tiro no cara. É, a cena é meio dramática, assim tensa, é boa, sabe? Quando ele dá o um tiro, fica a cara dele toda séria lá. Mas se você for voltar bota ele em slow motion pra você tentar entender que giro foi aquele que ele quis dar. E, <risos> e, e até hoje eu tô, eu tô tentando entender, entender o que, que ele fez ali. Vocês sabem que
2: cena é essa, né? Pô, eu não, não tô lembrando não, Davi. Não tô lembrando não, cara.
0: Cara, é... tem as perseguição de carro, que é a primeira cena de ação. Aí eles vão interrogar o Mr. White. Aí lá não tem um traidor que quase mata a Amy com um tiro. Ele mata um agente deles, aí quando ela vai atirar na Amy, ele acerta lá no, no cilindro né, de de, de, de de soro lá que estão dando pro, pro Mr. White aí não tem uma perseguição a pé do, do bonde com esse cara por, 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 por siena que o bonde até to, é, toca o sino lá pra atrapalhar ele vocês lembram agora?
1: não cara, eu não tô lembrado nossa. caralho, mas é vocês cena, esqueceram essa, mesmo eu não tô lembrado, cara. eu esqueci
2: cara, cara eu, o Quanto Stories foi tão esquecível que eu realmente esqueci a maior <risos> parte do filme <risos> Caralho, pois tá bom, eu vou falar
0: mais não, mas eu vou mandar no, no WhatsApp de vocês, assim do que eu tô falando, e só oh, gente, presta atenção no final, <risos> no minuto tal, é isso que eu tava querendo dizer no, no podcast lá. Beleza, então vamos passar, pro, vamos passar pro Skyfall aqui, que já é um ponto alto, altíssimo, né, vamos dizer que é o, o ápice aí dos filmes do, do Daniel Craig como James Bond. E que tava seguindo um, um padrão, né? Ele faz um filme bom, aí faz um filme mais ou menos, aí volta a fazer um filme bom, faz um filme mais ou menos, aí volta a fazer um filme bom, né? Acabou aí, graças a Deus. Pelo menos eu achei bom o Sempre Tempo Irmão. Mas o Skyfall, pra mim, até hoje eu não consigo decidir qual é o melhor. Se é ele, se é o Cassino Royale. É, eu acho que eu, eu coloco todos os dois ali no mesmo pedestral. Sei lá, vou escolher Skyfall. escolher Skyfall... Mas é por coisa pequena, assim, a diferença Muito pequena, sei lá é 10,1 e 10 o outro <risos> Entendeu? É, é, é Desse jeito E o que eu gosto desse filme é porque A gente tem um bonde mais humanizado Mais desenvolvido Ele leva um tiro e a gente pensa Quer dizer, a gente não O povo pensa que ele morre né e isso quase nunca aconteceu Ou nunca aconteceu é, Ele tenta viver a vida dele Como uma pessoa que morreu, né? Mas por conta das ações terroristas aí do, do Javier Bardem, ele tem que voltar né, para poder ajudar a Amy. E aí eu queria perguntar para vocês o que, é que vocês acham deste filme maravilhoso, começando pelo Braga.
2: Cara, o Skyfall, para mim, é o, é o melhor da, da era Craig. Assim, vou votar com você, Davi. É para mim é o filme mais, mais completinho. É, é muito interessante que ele veio num momento... É, de muitos filmes, assim, de queda do herói, queda das organizações, o, o Missão Impossível Protocolo Fantasma, né, também tem ali essa, essa pegada de, ah, o que você conhece tá acabando, então a Skyfall veio com essa do, ah, o James Bond agora tá lá num, num bar bebendo tequila com um escorpião, <risos> aquela cena é muito doida, então ele meio aposentado, assim, e daí tem essa queda do, do MI6, né, é, mas eu acho que ele, ele faz isso de um jeito bom né? tem, tem outros filmes que vão por essa mesma pegada e, e não conseguem convencer da mesma forma que, que Skyfall faz é, eu, eu acho muito bom o arco narrativo a, a morte da, da Amy é uma coisa que também não fica é um, um recurso apelativo ou coisa assim fica realmente um ponto de grande emoção no, no filme eu lembro quando eu tava no cinema, que tinha duas velhinhas que não paravam de falar o filme inteiro. E a hora que foram entregar... Lá no, mais pro final do filme, que foram entregar a caixinha. E daí as velhas ficavam... E olá lá! É, é, é a cinza! É a cinza da M Com certeza é a cinza! E é o cachorrinho, né? Que balança a cabeça. é Sempre que lembro de Skyfall, eu lembro desse momento de cinema. Mas, cara, é, é um grande filme, assim. Eu, eu gosto muito de como o Daniel Craig tá nesse filme. Eu gosto dessa coisa, dessa meio queda do, do m 6 Na época, eu lembro que tinha muita gente criticando o Skyfall por transformar o James Bond num personagem uh, real ali, né? Dessa coisa de James Bond não ser mais um codinome ou coisa assim, porque eles investigam a, a infância, né? E realmente tem uma família Bond uh, ali. Mas eu acho que isso é o, é o, é o de menos, assim. É, como o Davi falou, eles dão outra camada pro, pro personagem vai aumentando o seu arco dramático, né? Que começa em Cassino Royale, então tem sim uma continuidade. Você tem ali cada vez mais camadas. Eu acho que é um grande filme.
0: É sempre que tem, né? Sempre que eu vejo um filme assim de franquia, que ele sempre que é possível colocar é, layers, né? As camadas de, de desenvolvimento no, no nos personagens é sempre algo bom de se ver, né? Porque ele não é um, ele não, não, não passa a ser um personagem vazio, né? Desinteressante. Sem graça Então é por isso que ele é o meu favorito Só reforçando o que eu disse lá atrás Felipe, quer falar alguma coisa?
1: Ah, concordo com vocês Também para mim o Skyfall é o meu preferido para mim é o melhor Ele é um filme que trouxe uma carga dramática Muito bem feita né? é... já... ah, Os Cassino Royale já tinham uma carga dramática Muito interessante é... Quanto o solo ali Ficou no meio do caminho e quando chegou para Skyfall, eles pegaram o James, James Bond e transformaram ele num cara, num homem quebrado, né? Ele já, já tava um cara quebrado ali. Ele tinha perdido uma mulher que ele amava. E ele ficou ali mesmo totalmente quebrado. E aí quando ele acaba lá recebendo o tiro da Moneypeng, que ele acaba meio que se aposentando, né? Um pouco, né? Então quando ele volta, ele volta assim, né? Assim, fora de forma, né? Assim, meio meio isolado, e, e aí eles trabalham esse lado né, do homem quebrado, que chega ali todo quebrado, e ele tem que voltar ativa, e, e aí tem aquela mãozinha da Amy ali ajudando ele e tal, para ele voltar ativa, e ali a gente consegue ver também uma relação maternal, né você percebe que a, a Amy, apesar de ser aquela mulher dura, que tem que dar as ordens, ela era uma mulher que se importava com o bonde, né? Ela, ela, ela supria um papel, assim, de mãe, né? tal que a morte dela se algo muito marcante, porque você percebe ali que ela morreu ali, mas ela estava em paz, né? Ela tinha cumprido o trabalho dela e tinha ali ajudado o bonde ali na, na sua carreira, né? E, cara, o vilão, velho, o vilão Silva, o melhor vilão era Craig um vilão muito bem feito, né, é, o Javier Bardem por si só já é um espetáculo, né, um ótimo ator, ele é um vilão assim um pouco excêntrico, né, no, na, na franquia 007 tem muitos vilões excêntricos, mas o Silvio ele é um excêntrico, assim, diferente, assim, eu não consigo explicar, ele é um cara que te... ele, ele pra mim ele é que nem um Heath Ledger com um Coringa, assim, ele é um vilão que tu torce por ele, né, é, também tem a carga dramática dele ter sido um agente da mi 6 e ter sido deixado para trás pela Amy, pela então ele tem aquele rancor por ela então tanto o vilão como o protagonista são bem trabalhados no drama não, não fica ali nada sobrando, filme bem fechadinho cara é filmão, filmão, cara Eu não sei muito mais o que dizer não é... É um puta filme, acho que dificilmente vai ter outro filme, pelo menos, né, né desses anos do Daira Craig. acho que dificilmente um filme que vai bater Skyfall. Acho que o único filme dos que eu já assisti que chegou um pouco perto, é, assim, em questão de qualidade, Goldfinger, questão de roteiro, mas, e o Cassino Royale também, claro, mas é o filme do máximo mesmo.
0: A cena, a primeira cena do, do Javier Bardem, que é aquele monólogo dele sobre os ratos, né? É uma cena muito bem dirigida, né? E uma boa apresentação do vilão, né? Que a câmera fica paradinha ali, que é um plano sequência dele descendo no elevador. Aí ele sai, vai andando bem devagarinho, até chegar de frente pro James Bond e ele encerra a história de que um rato, que tinha sobrado só dois ratos e um rato comeu o outro, porque só o que eles sabiam agora é comer rato, né? Então, é uma historinha muito bem contada, até porque ela volta no final, né? Quando o Bond joga a faca nas costas dele, e aí ele diz, o último rato vive, né? Então, eu, eu gosto muito desse filme por conta disso, por conta das atuações, as cenas de ação que são muito bem feitas, a fotografia que é lindíssima! que Eu acho que foi indicada ao Oscar também A fotografia do Roger Dickens Que tinha sido indicada é, Já podia ter ganho faz muito tempo O Oscar, mas nesse filme Principalmente também ah, Mais uma vez, a trilha sonora sendo indicada ao Oscar Era o segundo filme A conseguir esse, esse, Essa proeza E ganhou dois Oscars né? A música Skyfall E eu acho que foi mixagem de som Ou foi edição de som né, que ele tinha sido, inclusive, foi um empate Que rolou no Oscar Que foi o Skyfall E aquele filme A Hora Mais Escura Com a Jessica Chastain sobre aquele, aquele filme do Bin Laden Que vão atrás do Bin Laden é, e, e nesse sim, Braga, nós temos os dragões de Komodo
1: <risos> É isso, agora tem
0: Conte-nos aí o que, que você gosta tanto dessa cena, cara
2: É, não, agora que eu lembro é, é quando ele vai naquele Cassino em Macau né Acho que daí por ser cassino que eu, que eu pirei ah, velho, botar 007 pra lutar com o um Dragão de Comodo é uma ótima ideia, já por, por si só. É, é vendo, é uma experiência. Não fica brega, não é, sei lá, como no, nos filmes antigos, assim, tem vários momentos meio bregas e tal, mas nesse não, não fica. É, é uma ideia que poderia dar muito errado, <risos> mas acabou dando muito certo.
0: É, o que eu acho legal é porque ele usa um dos... Eu não sei se ele pisa num dragão de Komodo ou ele pisa num cara e depois pisa no bicho pra poder sair de lá, né? E aí, quando ele vai subir, tem um cara apontando arma pra ele na cara dele e aí a Moneypenny chega e dá um chute no cara, né? Muito bem. Os dois estão muito bem nesse filme, velho. Muito bem mesmo. E quando... E eu achei que quando a gente não sabia que era a Moneypenny, a gente até pensa, pô, ele vai... Ele vai dar uns pega nessa menina aí, né? Que ele já... Só que ele não dá, né? Ele dá na... Na, na outra lá, que a Severine né, a francesa, que infelizmente é, tava vivendo ali, né, sobre custódia aí do, do, do Raul Silva e que infelizmente ele dá um tiro na, na cabeça dela, é foda, mas, mas esse vilão, o cara é muito bom, você, você ama odiar ele, entendeu assim, é, é muito legal, muito legal
1: nesse filme eles trazem a, a Money né, de volta só que a gente só descobre que ela é a Moneypenny no final, porque no início ela tá trabalhando com bonde mas a gente não sabe quem ela é, assim, se ela é a Monipide ou não Aí no final ele pergunta o nome dela, se não me engano, o gabinete Aí ela fala, ah, meu nome é Monipede Que ela desiste de trabalhar em campo e vira secretária do, do, do M, Que aí depois, quem é, se torna o M um é o personagem do Ralph Pines. A gente só descobre no final, então eles trazem essa personagem clássica de volta Para pra, as telas
0: exatamente, e vamos pular agora para 007 contra Spectre, que repete a parceria aí do Sam Mendes e também do compositor Thomas Newman, mais uma vez, trazendo belíssimas trilhas, né, que ele já tinha feito no Skyfall Forward, traz as mesmas e algumas outras novas nesse filme, mas o que prejudica esse filme é mais o roteiro, né o Skyfall ele já tinha 2 horas e 23 minutos mas passava muito bem esse filme tem 2 horas e 28 né? quase 2 horas e meia e ele é um pouco chatinho ali no meio é, tem, não, não tem umas cenas de ação tão mirabolantes, assim. são até bem feitas mas eu gosto tipo mais do começo aquela parte que ele tá no México e a perseguição em Roma né? é, é, são as partes de ação que eu, que eu mais gosto do, do filme. E, 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 eu, e eu esperava bem mais, porque pela primeira vez a gente ia voltar a via Spectre, a gente tem o Christopher Waltz fazendo o Franz Oberhauser, né? que era o pré-Blofeld. Né? Então, mas tipo, a gente já sabia que era o Blofeld. A mesma coisa do J.J. Do Abrams falar no Star Trek 2 que o. O Benedito lá com o Berbete é, não era o Khan, era o John Harrison. E todo mundo sabia que era o Khan. E aí deu no que deu, né? Então foi a, foi a mesma coisa, só que, é, como eu falei, o padrão, né? Um filme bom, filme mediano. Um filme bom, e aí filme mediano. E quando o Daniel Craig falou que não ia fazer mais, né? Eu pensei, poxa vida, ele vai perder a oportunidade de, de fazer mais um pra tentar encerrar com um, um filme bom, né e aí passou um tempão até saiu o Sem Tempo Irmão né, que tem gente que não gosta beleza, mas eu, o Braga que nós gostamos, o Felipe eu não, não cheguei a perguntar ainda, mas a gente vai já discutir porém, o Spectre, o que, que vocês acham desse filme Braga e Felipe?
2: Cara, eu, eu, eu acho ele um filme fraco, assim, eu, eu, eu gosto dele, como ele começa dá uma, uma homenagem ao Leave Let Die, ali no comecinho, mas eu acho que ele vai meio mal, ele não sabe aproveitar os personagens que tem, em especial os vilões, eu acho um desperdício de Christopher Waltz nesse, nesse filme, mas um desperdício assim que me deixou muito indignado no, no cinema, porque eu queria ver né, o Christopher Waltz melhor utilizado, eu queria ver mais Bluff, eu queria ver mais a própria conspiração e tal, mas eu acho que fica a coisa do querer explicar tudo, sei lá, pra mim eles não usam bem os personagens que tem, em especial o vilão. Pra mim é, é a coisa que mais me, me, me tirou de sério. Daí, no Sem Tempo Pra Morrer, eles voltam, né? Tipo, ah, então, o Blofeld não, não morreu apesar do que parece, né? E tentaram dar uma, uma arrumada. Mas eu, eu acho que foi um belo desperdício de, de Christopher Waltz nesse filme. Tadinho do, do Waltz, mas desperdiçaram feio ele. Eu concordo. Pra mim, nos dois
0: filmes, ele foi... Muito mal aproveitado, muito mal desenvolvido, principalmente no Sem Tempo para Morrer, que ele só tem praticamente uma cena, sabe, que tem, no, tem nos trailers aí, tem nos spots. Então foi muito pouco. Agora no Spectre eu esperava bem mais, eu esperava algo nível Hans Landa, do Bastards Inglórios, né, e a gente não teve nem um décimo do, do que ele foi no, no filme do Tarantino. Pra mim foi um vilão normal, o filme. O filme. Um vilão de organizaçãozinha e tal. Parecia algo até genérico, mas era toda poderosa Spectre, né? Que tava com os problemas judiciais, não podia usar o nome dela e tal. Que o Felipe até falou lá atrás. E aí, quando chega a vez do filme deles, foi. ué, né? E também teve o, o, o David Batista fazendo o Rinks, um capangazão. Tu acha que ele também foi desperdiçado ou ele tá ok no filme, assim? É só um capanga meio que ele foi fazer?
2: Não, acho que tá, tá dentro da, da proposta, assim. Eu não acho que ele foi subutilizado, não. Eu acho que tá dentro da proposta.
0: E você, Felipe, o que, é que você acha desse filme? É,
1: concordo com vocês, cara. É um filme que ele tinha um potencial enorme por trazer a Spectre. Acho que quem assistiu os filmes ali da década de 60, 70 apesar do apesar do Blofeld também lá não sei lá essas coisas também né é meio cara é, parece meio uma caricatura de um milão até o Washington Powers brinca né tem Meu um Dr. Evil. lá que é uma versão do Blockhead, né uma sátira que eu acho melhor do que o Blockhead né? mas é, eles perderam a oportunidade trouxeram o Christopher Watts que é um ótimo ator e não não entregou e o lance também da revelação de quem era o, o Oberhauser, o que ele tinha a ver com o passado do James Bond cara, não sei, cara, ali pra mim foi um ponto baixo quando eles começaram a explicar que o Oberhauser era meio irmão do James Bond que tudo aquilo que tinha acontecido foi ele que fez pra prejudicar o James Bond cara, não, tudo ali pra mim pareceu nível novela mexicana assim Ali, quando, quando veio aquela revelação, eu, o filme me perdeu totalmente ali. Eu, quando eu veio, eu falei, não, esse filme aqui pra mim já era. Não vai mudar minha opinião. Tu acredita que.
0: que eu não lembrava desse, desse fator aí que você falou, dele ser meio-irmão. Ah, eu não lembrava de jeito nenhum, velho. Eu tô com um filme aqui pra reassistir eu não eu não revi ainda. E eu não lembrava dessa parte que ele era que ele é meio irmão do, 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 do Blofeld, mais um retcon, né? Que não tinha nada a ver isso daí é. também, não.
1: É, porque nos filmes antigos o Blofeld não tem nada a ver com o James Bond, a não ser ele ser vilão e o James Bond ter que ir lá combater. Aí nesse filme eles quiseram amarrar tudo, né? Criar uma história que amarrava. Então eles criam essa história de que o James Bond, quando virou Wolf, foi criado pela família do Oberhaus. E aí ele explica lá porque que ele consegue esconder o, o, o sobrenome e tal, que aí o James Bond também não, não, não saca de início, né, essa informação. E, e aí quando vem a revelação de que tudo que aconteceu de mal com a Vesper que eles tentam ligar tudo, né, amarrar tudo, a questão da Quantum, do Mr. Wa Mr. White... Eles tentam ligar tudo, quando ele conta, né, esse, por ele ser meio irmão do, do James Bond, cara, parece revelação de novela mexicana, assim, é um negócio, pra mim, mal feito, assim. Acho que eles não foram felizes nessa, nessa tentativa. É, eu também não gosto da, da Bond Girl da, da Madeleine, né, que é a interpretada pela Leia Sedox, eu não gosto. Eu, que é uma das coisas que não me fez gostar tanto de Sem Tempo para Morrer, apesar de ser um filme bom mas é uma das coisas que me tirou um pouco do filme é ela não, não gosto muito do personagem dela já não simpatizava com contexto extra e já não simpatizava com esse, eu achava que a, a Eva Green tinha muito mais cara de ser uma companheira do James Bond do que essa atriz, mas tudo bem foi o que eles quiseram colocar para a franquia, é o filme é ok, é, não, assim, ele é médio, mas se você compara com o Conta of Sol, esse filme é um filme ok, cumpriu lá o seu papel nessa, nessa franquia.
0: Pra mim ele é melhor do que o Quantum Assim, em questão Ah, sim, é melhor que o Quantum de, 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 de mediocridade, assim Entre os dois, eu acho ele bem melhor do que o Quantum Agora, outro ponto negativo também É a música tema desse filme Que foi feita pelo Sam Smith né? Writings on the Wall Eu não gosto dessa música eu, eu não gosto dela Porque você tem o No Time To Die Que também é meio triste Você também tem o Skyfall Que é meio triste também Aí você pega essa música que também ganhou o Oscar... Achei uma sacanagem, porque essa música é uma bosta... Eu não gosto dela, não gosto mesmo... Achei muito sem graça ela, muito sem graça... É, tanto que eu não vou nem dar, dar nem mais espaço pra ela não... Eu já vou passar logo pro último filme... <risos> Bom... Então depois de seis anos, né... Depois de vários adiamentos por conta da pandemia miserável do coronavírus... O último filme de Daniel Craig como 007 estreia em 2021, Sem Tempo para Morrer. E aí, eu já quero dizer que eu gostei sim do filme, eu não achei ele maravilhoso como é o Skyfall e o Cassino Royale, para mim ele é o terceiro melhor, né? mas ele tem coisas boas, tem coisas ruins também, que por exemplo, ele é um filme muito longo, e assim, eu gosto de filmes longos quando eu vou ver no cinema, que demora mais pra sair da sala, mas ele colocou muita coisa do, dos filmes anteriores né? principalmente do, do Spectre pra poder continuar e encerrar nesse filme, fora que você já tinha a própria trama do vilão do Fred Mercury lá, o, o Safin que eu chamo de safado pelo que ele fez no final é, e aí tipo eu fiquei assim, porra assim, você ou fazia uma continuação do Spectre... e aí você acabava com o Spectre no final... ou você faz uma história totalmente diferente do filme anterior... você não continua ele, é, elementos do, do filme anterior de 2015... É, e aí como eles fizeram o contrário, né? eles quiseram misturar tudo... então foi meio uma baguncinha, né... mas eu consegui curtir, pelo menos, né... eu, eu, eu gostei, por exemplo, da presença da Ana de Armas... Que fez total sentido, ela carregando as armas, né? Que tá no nome dela. É, apesar de que foi pouco tempo de tela, eu queria bem mais. Eu acho que podia ter ela e a personagem da Nomi, que tá sendo a 007 agora. Podia ter as duas ali com, com ele no final do, do, do filme. Ou da metade pro final. Ia ser uma coisa muito bacana. Mas aí os roteiristas, eles... Perderam essa chance, né? Quiseram deixar ela. Então, dá um para fazer um
1: espinhoca ali, né, cara?
0: Dá pra fazer, dá pra fazer. 00, zero, zero, sei lá, 9, 10, sei lá,
1: não sei. É, puxa as duas, puxa a nome lá, como a 007, e traz a Ana de Armas pra ser a parceira dela. Cara, dá um filme bom. O problema é que a Ana de Armas ia puxar mais atenção, porque ela tem um, já tem um carisma, né? Próprio dela, né? E. e mais
0: Gabriel, o que é que você achou
2: desse filme, num geral aí? Eu concordo com o Davi, é, eu acho que ele, é o, ele fica em terceiro lugar ali dentro desses filmes do, do Craig, né, eu também coloco ele atrás do, do Skyfall e do Cassino Royale, é, eu, assim, eu, eu saí com sentimentos mistos, né, em, em alguns sentidos eu saí um pouco decepcionado, eles tinham prometido que iam fazer as pazes com o personagem do Christopher Walken E pra mim eles não fizeram Eu gosto muito da, da Ana de Armas No filme, infelizmente ela aparece Muito pouquinho, mas A aparição dela é muito, muito Marcante, ela é uma personagem Incrível, gosto Lá da, da, da nova 007 né Também acho ela Muito boa, eu acho que assim O, o, o filme vai indo bem é, O vilão eu já não gosto Eu, eu acho que a escolha do, do ator ali, não sei, e daí eu tenho uma certa implicância ali com, com o Raimi Malek, porque eu acho que tem muitas coisas que ele faz que tá ficando muito parecido, assim, então nesse vilão eu via muito dos trejeitos do Fred Mercury, né, que ele trouxe pro Fred Mercury lá no, no filme do Queen, e daí eu confesso que isso me atrapalhou um pouco, assim, o Raimi Malek de vilão me atrapalhou um pouco pra tá curtindo é, ali o filme, então eu, eu acho que é aquela coisa, ele tem umas coisas muito legais, tem umas coisas que ah, já não são tão boas, mas no saldo final, eu acho que ele é um, é um filme bom, assim, e ele conseguiu encerrar né, de uma forma bastante satisfatória esse arco dramático do, do Daniel Craig desde o comecinho lá. Então, a gente tem essa visita ao, ao Tumbo da Vesper, ele faz muitas referências aos outros filmes, ele continua... É, bastante humano ali, e... Enfim, eu, eu, eu acho que é um filme legal, eu gostei do jeito que eles encerraram, deram uma, uma boa despedida pro Daniel Craig. Eu fico agora no aguardo de quem que vai ser anunciado como próximo James Bond, ou próxima Jane Bond, né? Teve até um, um boato aí de que talvez fosse uma, uma mulher, né? Falaram muito na... Ai, caramba, a gente Scully, eu sempre esqueço o nome dela.
0: A uh, Gillian Anderson.
2: Uh, obrigado. <risos> Falaram muito da Gillian Anderson, acho que ela seria uma, uma Jane Bond incrível. A Idris Elba também, seria muito legal de ver nesse papel. Vamos ver o que, que vai vir no, no, no futuro. Mas
0: assim, não, não, não vai ser uma James Bond mulher, já, já, já deixaram isso bem claro. E o Idris Elba, ele não vai fazer... Por conta do racismo que, que ele já estava sofrendo, né? Com as, a possível escolha de, de ser ele. Agora eu só acho que ele já está bem velho para fazer um James Bond. Eu, ach, eu acharia um máximo se ele tivesse pelo menos com uns 38, que foi quando o Daniel Craig começou. Mas ele já tá, ano, ano que vem ele, ele já faz 50, então eu acho que não, não vale muito a pena. Né, porque talvez ele possa fazer uns dois ou três filmes e já começar a ficar cansado, né? Porque tem ator que é assim. Então é melhor você pegar uma faixa dos 35, pra você ter, sei lá, fazer até os 50 anos desse cara, entendeu? Então eu acho que valeria a pena fazer assim. Agora, a minha opinião sobre o filme, eu acho que ele é bom. Como eu falei, tem umas, umas coisas que eu não gostei, outras que sim. É, eles matam o James Bond nesse filme, né? A primeira vez que a gente vê o James Bond sendo morto, é, por conta de algo que o vilão construiu, né? Que ele criou um vírus aí, usando... Nano, nano robôs, né? Ele não podia tocar em mais ninguém, né? Que senão ele ia infectar e matar a pessoa. Então ele resolve se sacrificar, né? Manda explodir ali a ilha do, do Safin, que eu já tava esperando ele ser revelado como o Dr. No, né? e não foi, né? Eu, não sei, eu nem sei se eu digo que perderam a oportunidade, eu, eu não sei. Mas aí os mísseis vão e vão na direção dele, né? Ainda tem essa parada. É, eu sei que eu, no podcast que eu escutei ontem, te, dois caras, foram três, eu sei que um deles estava com ódio desse final do, do, de matarem o James Bond, porque é algo inadmissível você matar o James Bond. Já, já, era, já era inadmissível você mudar o estilo de vida do James Bond, né? do Daniel Craig, porque ele é mais humanizado e tal, não sei o que, olha, eu acho que essa conversa é pra boi dormir, como eu falei todo personagem, ele tem que ter backgrounds, ele tem que ter uma camada para você gostar dele pra pelo menos se importar não precisa nem gostar e se você fizer um cara que não tem defeitos ele é um personagem zero à esquerda, ele é um personagem vazio não tem graça e sobre a questão dele morrer é como... Eu falei, é como Estavam tratando o filme né, como um encerramento. né? Então nada mais justo terminar com a morte dele. Né? Apesar de que eu não fazia ideia de que isso iria acontecer. E nem sei como não vazou. Porque tudo hoje em dia vaza muito fácil. Agora, é, dois anos atrás, ou foi ano passado, eu tinha é, vazado uma história de que ele teria uma filha. né? Que viram uma menininha nos no sets de filmagens. Aí eu fiquei, pô, legal isso aí, ó. Ele vai ter uma responsabilidade maior agora. Aí depois eu esqueci de, de, de que eu peguei esse spoiler. Quer dizer, não era spoiler porque não era confirmado. Mas depois que a, a Madeleine é, tem uma revelado que ela tem uma filha, é, eu pensei, porra, então era verdade o boato, né? É, e aí ela até brinca com a gente, ela dizendo assim: ela não é sua, não, não é sua filha. Aí eu fiquei, porra, eu achei que fosse. <risos> mas na verdade sim era filha dele mesmo até porque uma hora ou outra tinha que acontecer né de tantas mulheres que ele já levou pro, pro, pro coito né não é possível que ele que ele tenha disfunção erétil sei lá algum problema aí com seus queridos testículos né mas é, mas no geral é um filme bem legal de se divertir eu tava querendo reassistir mas eu não não pude não tive a oportunidade não tinha dinheiro, traduza-se. Assim. <risos> Mas eu tô doido pra rever quando ele sair pela, na, na, na internet, que aí a gente pode alugar na, na locadora do Paulo Coelho, né? O Felipe, você quer dizer alguma coisa do filme antes da gente encerrar?
1: Ah, eu também gostei do filme, assim. Acho, acho ele ok, ele encerra bem esse arco do, do Daniel Craig, né? É, eles até brincam ali no começo, eles fazem um, um lance que a gente... Eles repetem a história da, da, da Vesper, que trai o James Bond. Eles fazem que a gente acha que a Madeleine ela traiu ele, né? A cena de ação lá é bem legal. Mas é um filme, sei lá, ok para mim. Ele é ele ele na escala ele é o terceiro filme, né? Ele, ele é melhor do que, do que o Spectre, mas bem inferior ao Cassino Royale e Skyfall. O vilão do Rami Malek achei péssimo, não, não gostei. Também fiquei com aquela mesma impressão de que ele estava com os trejeitos do Fred Mercury, acho que ele não tinha saído totalmente do personagem. Eu acho que ele está sofrendo a mesma síndrome lá do Domi que não consegue sair do, do Jack Sparrow. E o lance lá dele, dele ter uma filha, eu só não gostei porque lá no filme eles eles tentaram fazer um mistério dela dizendo que não era filha dele e tal, mas todo mundo já sabia ali, já tinha sacado que, que ela era filha, né? É, acho que para mim o maior problema desse filme, além do vilão, eu acho que foi o lance de eles terem colocado a personagem da Ana de armas porque ela aparece pouco, mas você quer que ela volte, né? Então você não sabe se ela vai voltar no próximo filme, então... Foi meio que um pecado, eles botam logo ela no último filme, assim, fica complicado, né? A, a morte do Felix Leiter lá, cara, eu gostei da morte, acho que foi uma das coisas mais legais, ficou fosse um negócio muito interessante, você viu ali que o James Bond, ele, ele sentiu a dor ali do amigo dele, né, e tal, acho que ficou, ficou bem legal aquilo ali, a 007 da, da Lachana, é, é ok, assim, é... É, eu gosto de ver mulheres berés, assim, então achei interessante terem colocado, trazer uma mulher para São 007, mas como o Davi já falou, não vai, não vai ter uma 007 mulher, um cara no papel mesmo. E, com, e tem essa polêmica, né? tem muita gente que não gostou do, do final dele ter morrido, porque tem muita gente que não, não admite que 007 não pode morrer, é, faz parte do. do do, da cultura do, do, dos filmes que o filme ele conta uma história ele encerra, se tiver que trocar o ator é a vida que segue não tem essa de 007 por porrer então eu não, não, não eu não entro nessa polêmica para mim, acho legal encerrar o arco do cara apesar de eu não gostar da Madeleine, mas encerra bem acho que foi um bom final pro Daniel Craig dá tá de parabéns é, encerrou bem mesmo é, e foi para mim, um dos melhores. Para mim, o, acho que apesar de eu gostar muito do Sean Connery, mais em questão de profundidade do personagem, o Daniel Craig ele é o melhor de James Bond.
0: Muito bem. É, bom, gente, é isso. A gente conseguiu falar aqui de muita coisa, de tudo um pouco aqui sobre filmes do James Bond, né? A gente passou rapidamente ali pelos atores que é, interpretaram o JB. A gente falou aqui um, de, um pouco sobre cada filme, porque tem muita coisa para se falar, a gente ia passar 50 horas de cast aqui gravando e eu não quero isso. Mas vale a pena você pegar os filmes para assistir, quem nunca viu, né? Quem gosta de ação, quem gosta de espionagem, ou quem só gosta de ação por ação mesmo. E quem já viu, assista de novo, né? Porque vale a pena, principalmente Cassino Royale e Skyfall. Beleza, então eu queria agradecer Mais uma vez aqui a presença Do Gabriel Braga é, re, Sigam o podcast dele Que é o República do Medo Que ele grava com o Thiago E a Gabriela, que é um podcast Excelente, sobre O terror, tudo sobre terror E outras coisas, né Principalmente porque eles gravaram sobre Matrix Uma vez, e, e isso me Bugou, não, não vou mentir eu, Porra, Matrix é terror, mas tudo bem É... E Felipe, a sua primeira vez aqui no Coffeecast, valeu mesmo ter aceitado o convite aqui pra gente gravar. Você pode participar mais vezes se quiser,
1: viu? Ah, eu que agradeço a oportunidade, né? É, a gente gosta de, de filmes e tal, a gente mora ou outra a gente quer conversar, né? E participar de um podcast e eu curti muito a experiência então. Se precisar aí, estamos junto.
0: Beleza, Felipe. Bom, gente, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do programa. Compartilhe aí para todo mundo que você conhece né? o podcast e também é a nossa página. E tchau, tchau, galera. Até o próximo episódio. É o tiro do Gumbarrow. <risos>